0: 시청자 여러분 안녕하세요. 포도나무와 가지의 진행의 민경훈입니다. 지난 시간 여러분과 성령님이 내조하시는 사람에게서 나타나는 모습에 대해서 나누어 보았는데요. 성령님의 음성이 직접 우리 귀에 들린 적이 없다고 하더라도 우리는 성경에 근거해서 내 안에 성령님께서 살아계시는지 아닌지 그 증거를 찾을 수 있음을 알아보았습니다. 가장 대표적인 증거는 한 사람이 예수님을 알고 나면 전에 죄로 생각되지 않았던 것들이 죄로 보이기 시작하는 것입니다. 또한 죄가 보이기 시작하니 자신이 하나님 앞에 용서받을 수 없는 죄인이라는 사실도 깨달아지게 되지요 이렇게 죄가 보이기 시작하고 자신이 죄인임이 깨달아지면 그 죄를 해결받고자 하며 그 죄의 해결 방법은 나의 죄를 대신하여 십자가에서 죽으신 그 예수 그리스도께로 가는 것 외에는 없다는 것도 깨달아집니다. 이렇게 깨닫게 되는 지혜들은 사람 안에서 스스로 생겨나는 것이 아니라 성령님으로부터 온 것이고 그 사람 내면에 성령님께서 일하신 증거이지요. 내가 구원받은 자인가 내 안에 성령님이 계신가를 확인할 수 있는 것은 내 귀에 성령님의 음성이 육성으로 들리느냐 아니냐 혹은 내게 은사가 있느냐 아니냐로 구분짓는 것이 아니라 말씀을 기준으로 나 자신이 육신의 일을 하며 살아가고 있는가 아니면 영의 일을 하며 살아가고 있는가로 알수 있는 것입니다. 오늘은 여러분과 이 육신의 일과 영의 일에 대해 조금 더 자세히 나누어 보려고 하는데요. 육신의 일은 한마디로 어떻게 표현할 수 있을까요? 그것은 타락한 인간 본성과 그 본성의 욕구에서 나오는 행동을 뜻합니다. 갈라디아서 5장 19절에서 21절은 그런 본성의 욕구에서 나오는 육체의 일을 이렇게 구체적으로 나열해 주십니다. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 여러분은 갈라디아서가 말씀하시는 이 육체의 일들을 들으실 때 어떤 생각이 드시나요? 사실 대부분의 우리는 여기 나열된 죄들을 쭉 읽어가면서도 이 죄들이 나와는 큰 상관이 없는 것처럼 느껴집니다. 특별히 음행이나 호색함, 우상숭배나 주술, 그리고 당을 짓는 것과 같은 죄들은 마치 나와는 큰 관계가 없는 것처럼 멀게 느껴지기도 하지요. 그런데 성경학자들은 사도바울이 이렇게 쭉 나열해놓은 죄들을 다시 정리하여 세 가지로 묶습니다. 성적인 죄, 종교적인 죄, 그리고 인간관계에서 오는 죄로 구분을 하지요. 그리고 학자들은 이 성적인 죄를 이렇게 정의합니다. 하나님께서 주신 남편과 아내 안에서 누리는 소중한 선물을 다르게 사용하는 것. 결국 성이란 부부 사이에만 주어진 하나님의 선물인데 이것을 다른 사람에게 사용하면 그것이 죄이고 악인 것입니다. 예수님은 행위뿐 아니라 마음에 음욕을 품고 다른 사람을 바라보는 것만으로도 마음에 이미 가늠했다고 하시며 죄의 기준을 더욱 분명하게 해주셨죠. 종교적인 죄를 학자들은 영적인 세계와 접촉하려는 탐욕의 증거라고 설명하며 그 안에는 우상숭배와 주술 등이 있다고 설명합니다. 특별히 주술은 마법과 마술, 마약도 이 주술에 포함되는데 당시 이교도들은 어떤 약물을 주입해서 영적인 어떤 세계와 접촉하려고 했다고 신학자들은 설명하지요. 이처럼 하나님이 아닌 다른 영적 존재들의 힘을 빌려 자신의 원함을 이루려는 모든 시도가 죄인 것입니다. 마지막으로 인간관계에서 오는 죄, 곧 원수 맺는 것과 분쟁, 시기와 분열 등의 원인은 자기 사랑에서 오는 것인데요. 자기 자신에게 몰입하기 때문에 그 결과로 사람 사이의 관계가 틀어지기 시작하는 것입니다. 특별히 시기는 하나님께서 자신에게 주신 것에 만족하지 않고 나 아닌 다른 사람에게 주신 것을 원할 때 발생하는 감정을 이야기하는데요. 우리는 이 감정을 흔히 부러움이라고 순화시켜 표현합니다만 사실 남을 부러워하는 것을 잘 살펴보면 그 안에는 하나님의 주권에 도전하는 죄가 숨어 있을 수 있음을 우리는 깨달아 자기 자신이 죄에 빠지지 않게 주의해야 할 것입니다. 이 시기와 다툼에 대해서는 야고보서 3장에서도 말씀하시는데요. 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라. 진리를 거슬러 거짓말하지 말라. 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니오 땅 위에 것이오. 정욕의 것이요 귀신의 것이니. 야고보서 3장 14절부터 15절까지의 말씀입니다. 야고보사도는 시기를 단순히 시기가 아니라 독한이라는 말을 덧붙입니다. 독한이라는 뜻은 써서 먹을 수 없는 것을 뜻하는데요. 결국 독한 시기는 다른 사람을 향한 거칠고 증오 섞인 태도를 가리킵니다. 그리고 다툼은 자신의 이기적인 야심을 채우기 위해 공동체를 분열시키는 것을 의미한다고 신학자들은 설명하네요. 다툼의 헬라어의 뜻은 이기적인 동기로 정치에 뛰어들어 어떤 대가를 치르더라도 즉 다른 사람을 짓밟는 한이 있더라도 자기 자신의 목표를 이루려는 사람을 가리킨다고 합니다. 우리 공동체 안에 독한 시기와 다툼을 발견한 적이 있으신가요? 가슴 아프게도 교회 안에서 이 독한 시기와 다툼으로 인해 분열이 생기고 성도들 간에 등을 지는 일이 종종 발생합니다. 하나님으로부터 주어진 것에 만족하지 않고 욕심과 탐심이 계속해서 자라나면 어느새 나보다 더 가지고 있는 사람이나 내가 갖고 싶은 것을 갖고 있는 성도를 보면 시기가 나서 미움의 감정이 싹틀 때도 있지요. 또한 나의 이익을위해서 다툼을 일으켜서 적대심 가득하게 상대방을 교회 밖으로 내쫓고 싶어하는 마음 등 교회 안에서 볼수 있습니다. 하지만 이러한 시기와 다툼은 위에서 곧 하나님께로부터 온 것이 아니라 땅 위의 것이며 정욕의 것이며 귀신의 것이라고 야고보 사도는 말씀합니다. 그리고 이어서 말씀하시지요. 시기와 다툼이 있는 곳에는 혼란과 모든 악한 일이 있음이라 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극률과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라. 야구보서 3장 16절부터 18절의 말씀입니다. 찬양 한곡 듣고 말씀 계속 나누겠습니다. 라디아서 5장 19절에서 21절에 기록된 육체의 일을 살펴보았으니 이제는 영의 일을 생각해 보도록 하겠습니다. 이어지는 22절에서 24절의 말씀인데요. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 우리가 잘 아는 성령의 열매를 나열해 주십니다. 이미 많은 분들이 아시겠지만 성령의 열매는 복수가 아니라 단수입니다. 하나이지요. 비록 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비와 양선, 충성과 온유, 그리고 절제라고 따로따로 불리우지만 이것이 개개의 열매들이 아니라 하나라는 것입니다 마치 포도 한 송이에 많은 포도알이 붙어 있지만 포도 한 송이인 것처럼 말이지요 그런데 이 성령의 열매는 어떻게 맺을 수 있을까요? 스스로 사랑의 열매를 맺어 봐야지 희락의 열매를 맺어 봐야지 하면서 끙끙하고 힘을 준다고 맺어질까요? 갈라디아서는 성령의 열매를 맺으며 사는 방법을 한마디로 간단하게 설명해 주십니다. 이어지는 갈라디아서 5장 25절의 말씀이지요. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할 지니라고요. 그런데 성령으로 행하는 것은 어떤 것일까요? 보이지 않는 성령님을 어떻게 따라 행할까요? 무언가 보이는 샘플이 있어야 따라도 해볼 텐데 말입니다. 어떻게 하는 것이 성령으로 행하는 것인지 막연한 우리에게 도움이 되는 성경 구절이 있습니다. 바로 빌립보서 4장 8절의 말씀입니다. 끝으로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 오르며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑받을만하며 무엇에든지 칭찬받을만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 이 말씀이 무슨 말씀일까요? 사실 개혁개정 성경은 이 말씀의 의미를 명확하게 전달해 주지는 못하는 것 같습니다. 이 말씀을 다시 풀어보자면 내가 하려는 것, 내가 원하는 것, 내가 이루려는 것 이것들이 육신의 일인지 성령의 일인지 구분하는 방법이 있는데 그것은 이 일이 참된 것인지 경건한 것인지, 옳은 일인지, 정결한 일인지, 사랑받을 만한 일인지, 칭찬받을 만한 일인지, 덕스러운 일인지, 명예로운 찬사를 받을 일인지 생각해보라는 것입니다. 그리고 이런 것 중에 어느 것이라도 포함이 된다면 그 일을 하라는 말씀입니다. 사실 육신에 속했던 우리는 무슨 일을 하기 전에 이런 일을 생각해보고 한 적이 없습니다. 그냥 하면 좋을 것 같아서. 내 몸이 원해서, 느낌이 좋아서, 먹음직스러워서, 그냥 내가 하고 싶으니까. 이렇게 보암직하고 탐스러워서 생각하지 않고 바로 실행에 옮기는 삶을 사는 것이 대부분이었습니다. 만일 아담과 하와가 뱀의 유혹 앞에서 먹음직도 하고 보암직도 하고 탐스러운 그 열매를 따먹기 전에 이것이 참된 일인가? 경건한 일인가? 옳은 일인가? 정결한 일인가? 하나님께 사랑받을 만한 일인가? 하나님께 칭찬받을 만한 일인가? 덕을 세우는 일인가? 찬사를 받을 일인가? 하고 생각해 보았다면 아담과 하와는 그 열매를 따먹지 않았을 것입니다. 뱀의 말을 듣고 하나님께서 먹지 말라고 하신 그 열매를 따먹은 것은 여기 이 말씀에 어디에도 적용이 되는 일이 아니기 때문이지요. 우리는 예수님을 알기 전까지 그렇게 생각 없이 육신의 정욕을 따라 살아왔습니다. 하지만 이제는 그렇게 육신의 정욕을 따라 살아가서는 안 됩니다. 성령을 따라 행해야 하지요 그렇다면 이제부터 내가 원하는 그것을 실행에 옮기기 전에 빌립뽀서 4장 8절의 말씀을 기억하고 점검해 보는 것은 어떨까요? 그렇게 해나가면 우리에게 성령의 열매는 자연적으로 맺힐 것입니다. 이것들을 금할 법이 없다고 하셨으니까요 다시 빌립보서 말씀을 읽어보겠습니다 끝으로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 오르며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑받을만하며 무엇에든지 칭찬받을만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라 빌립보서 4장 8절의 말씀입니다 오늘 하루 주 안에서 무엇이 참되고 옳은 것인지 정결한 것인지 생각하며 행하는 우리가 되기를 소원합니다. 포도나무와 같이 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 우리 함께 노래합시다. 내 안에 사느니 내 안에 사는 이 예수 그리스도니 나의 주 마지막 고백처럼 주님 우리도 그렇게 고백합니다. 주님이 나의 힘이요, 나의 도움.
0: 계속해서 고전설교 듣는 시간인 성도들에게로 이어집니다.
2: 여러분 안녕하세요. 지난시대 설교자들의 설교를 읽어드리는 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 오늘은 1834년에 태어나 1892년에 소천한 영국 침례교 목사 찰스 스펄전의 설교 일부를 읽어드립니다. 엘리야 앞에 있던 사람들 대부분은 여호와 하나님이 신이지만 바알 역시 신이라고 생각했습니다. 그렇기 때문에 둘중 누구를 섬기던 별 상관이 없다고 여겼지요. 그들 중 대다수는 그들의 선조들의 신이신 여호와 하나님을 완전히 거부하지 않았으며 또 오로지 바알에게만 절하지도 않았습니다 여러 신들을 믿는 다신론자로서 그들은 여러 신들을 모두 숭배할수 있다고 생각했습니다 그러나 선지자 엘리아는 단호하게 말합니다 아닙니다 그렇지 않습니다 여러분 이 둘을 하나로 간주해서는 안 됩니다 이 둘은 서로 상충되는 것이므로 하나로 결합될 수 없습니다 사실 여러분은 이 둘을 하나로 결합시키려는 것이 아니라 이둘 사이에서 머뭇거리고 있는 것입니다. 엘리아의 말을 듣고 있는 거기서 있는 사람들 중 하나가 말합니다. 아닙니다. 저는 우리 집에 재단 둘을 만들 겁니다. 하나는 여와를 호 위한 것이고 다른 하나는 바알을 위한 것이죠. 제가 볼때 둘은 하나입니다. 나는 둘다 나의 하나님으로 믿어요. 라고 말입니다. 많은 사람들이 말하기를, 나는 세상적이지만 신실하기도 해. 주일에는 하나님께 예배드리러 가고, 다른 날에는 나의 정욕을 채울 수 있는 곳으로 가지. 나는 자주 춤추러 다니지만 경건하게 기도할 때도 있어. 교회에 잘 다니면서 세상 사람들과도 잘 어울릴 수 있어라고 말입니다. 우리는 이 말에 결코 동조할 수 없습니다. 하나님을 사랑하며 마귀도 섬길 수 없기 때문입니다. 안토니우스는 두 마리의 사자의멍에를 씌워 자신의 전차를 끌게 했지요. 하지만 사람이 멍에를 함께 씌울 수 없는 사자들이 있습니다. 그것은 유다지파의 사자와 지옥구덩이의 사자입니다. 이 둘은 함께할 수 없습니다. 정치적으로 우리가 두 견해를 취할 수도 있지만 그럴 경우에는 독자적인 입장이 없으므로 모두로부터 비난을 받게 됩니다. 종교 문제에 있어서는 두 견해를 아예 취할 수 없는 것입니다 하나님이 하나님이시면 오직 그를 섬기되 철저히 섬겨야 합니다 만일 이 세상이 자신의 하나님이면 그것을 섬기고 종교에 대해 운운할 필요조차 없습니다 만일 세상 것들을 가장 좋은 것으로 여긴다면 그것들을 섬기고 양심의 침을 뱉고서 죄악 속으로 달려가면 됩니다 하지만 만일 여호와께서 우리 하나님이시라면 우리는 바알를 함께 섬길 수 없습니다 둘중 하나를 선택해야 합니다 사람이 두 주인을 섬길 순 없습니다 만일 우리가 하나님을 섬기면 그가 우리의 주인이 되실 것이며 만일 우리가 마귀를 섬기면 그가 주인이 될 것이기에 그렇습니다 이들 둘이 함께 섞일 수 있다고 생각하지 마십시오. 탐욕스러운 마음으로 사업에 골몰하며 가난한 자를 착취하면서 성도임을 자처하는 사람들이 얼마나 많습니까? 하나님과 사람에게 거짓말하는 자들, 그들은 성도가 아닙니다. 죄인 중에 괴수일 뿐입니다. 교회에 열심히 다니며 택한 받은 자임을 자처하면서도 악감정이 가득하고 수다와 비방과 참견을 좋아하는 이들이 얼마나 많습니까? 이들은 마치 자신이 하나님의 종이면서 또한 마귀의 종인 것처럼 행동합니다. 하지만 둘다 모두 섬길 순 없습니다. 한 주인만 섬기십시오. 만일 당신이 신앙인임을 고백한다면 철저히 신앙인이 되십시오. 만일 당신이 그리스도인임을 고백한다면 그리스도인답게 행동하십시오. 그러나 만일 그리스도인이 아니라면 그리스도인인 체 하지 마십시오. 만일 세상을 더 사랑한다면 그것만 사랑하고 그 어정쩡한 위선적 가면을 벗으십시오. 두 마음을 품은 자는 가장 비열한 사람입니다. 두 얼굴을 지닌 야누스의 추종자는 한눈으로 기독교 세계를 기쁨으로 바라보고 기독교 단체와 성교회에 기부금을 냅니다. 그러나 다른 한눈으로는 카지노 같은 세상적인 쾌락을 찾습니다. 그런 사람이 가장 사악합니다. 선지자 엘리아는 하나님과 바흐을 함께 섬기는 것을 인정하지 않았습니다. 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐라고 질책했지요 이스라엘 백성이 갈멜산에 모였습니다 여호와의 고독한 선지자가 450명의 바알 선지자들에 대항하러 나섰습니다 우리는 이 장면을 단순한 흥미나 호기심으로 보는 것이 아니라 진지하게 숙고할 필요가 있습니다 그곳에는 세부류의 사람들이 있습니다 첫 번째 부류는 여호와의 신실한 종인 고독한 선지자입니다. 두 번째 부류는 악한 마귀의 종임을 자처하는 450명의 바을 선지자들입니다. 그리고 세 번째 부류의 사람들이 있습니다. 거기 모인 대다수의 사람들은 바로 이세 번째 부류에 해당합니다. 그들은 선조들의 하나님이신 여호와와 아하방의 아내 이세벨이 섬기는 바알 중에서 어느 한쪽도 철저히 섬기려 하지 않았습니다. 예로부터의 전통이 그들로 하여금 여와를 두려워하게 했지만 현실적인 이득은 그들을 바알숭배로 이끌었습니다. 따라서 그들 중 다수는 몰래 그리고 무성의하게 여와를 섬겼지만 공개적으로는 바알을숭배했지요 그 중대한 시점에서 그들은 둘 사이에서 머뭇거렸습니다. 엘리야는 바알 선지자들에게 설교하지 않았습니다. 그들에게는 머지않아 무서운 경고 메시지를 전할 것이기 때문이지요. 또한 여호와를 철저히 섬기는 자들에게도 설교할 필요가 없습니다. 왜냐하면 그들은 그곳에 없기 때문입니다. 엘리야의 그 설교는 바로 둘 사이에서 머뭇거리는 자들을 향한 것이었습니다. 선지자는 이렇게 말한 것입니다. 만일 여호와가 하나님이신면 그를 따르라. 너희 행위를 너희의 판단과 일치시키라. 만일 여호와를 하나님으로 믿는다면 그 믿음을 매일의 삶 속에 실천하라. 성결하고 열심히 기도하고 주의 은혜를 의지하며 신실하고 정직하고 자애로우며 또한 온 마음을 다해 하나님을 따르라. 그러나 만일 바알이 하나님이면 그를 따르라. 하나님을 따르는 채 하지 마라. 라고요. 자신의 행동과 믿음을 일치시키십시오. 당신이 이 세상에 미련한 것들을 가장 좋게 여긴다면 예를 들어 유행을 쫓는 삶, 천박하고 요란한 삶, 향락을 추구하며 노력 없는 대가를 바라는 삶이 가장 바람직하다고 생각한다면 그렇게 살면 됩니다. 남봉꾼의 삶을, 그의 쾌락을 옳게 여긴다면 그를 따르십시오. 줄곧 그런 사람과 동행하십시오. 만일 당신이 거짓된 방법을 써서 사업하는 것을 옳게 여긴다면 문 입구에다가 나는 물건들을 속여서 팝니다. 라는 문구를 써붙이십시오 자신의 양심에게도 그렇게 말하시고 사람들을 속이지 마십시오 그러나 만일 당신이 신앙인임을 자처한다면 신앙적 결단을 철저히 따르십시오 자신의 행동을 믿음과 일치시키십시오 그 믿음이 어떤 것이든지 그것을 실행으로 옮기십시오 때로 청년 시기를 보내는 사람들은 흔히 이렇게 말하기도 합니다. 나이가 좀 들어서 그때 신앙적으로 살면 되지, 지금은 젊음을 즐기자, 그런 후에 여와의 호 신실한 종이 되자, 라고요. 그들은 중년이 되어 쾌적한 빌라를 소유할 때를 기다리고 있으며 사업에서 은퇴하면 하나님을 섬길 것이라고 생각합니다. 저는 그들에게 이렇게 묻고 싶습니다. 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐라고요. 그들에게는 얼마나 더 많은 시간이 필요할까요? 그들은 어릴 적에 나는 어른이 되면 하나님을 찾을 거야 라고 말했을 것입니다. 하지만 세월이 지나 어른이 되었지만 여전히 머뭇거리고 있지요. 그들은 여러 해 동안 교회에 나가고 예배에 참석했습니다. 예배 가운데 여러 차례 감명도 받았습니다. 하지만 흐르는 눈물을 닦으면서 장차 나는 하나님을 찾을 것이며 온전한 마음으로 그분께로 돌이킬 것이다 라고 말했죠. 그리고 이제 또 시간이 흘렀습니다. 그들은 얼마나 더 많은 설교를 필요로 하는 것일까요? 얼마나 많은 주의를 더 허비해야 하는 걸까요? 얼마나 많은 경고를 더 들어야 하며 얼마나 더 질병에 시달려야 하는 것일까요? 얼마나 많은 가족과 더 사별해야 하는 것이며 얼마나 더 많은 전염병이 도시를 휩쓸어야 그들이 하나님께로 돌이킬까요? 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐는 엘리야 선지자의 음성을 생각하십시오. 우리의 행동은 우리의 믿음과 일치해야 합니다. 어떤 사람은 이렇게 말합니다. 내가 하나님을 철저히 섬기면 무슨 유익을 얻나요? 내가 더 행복해지나요? 이 세상에서 더 나은 삶을 누리나요? 내 마음이 더 평안해지나요? 여러분은 무어라고 답하실 것 같나요? 저는 그렇게 묻는 그들에게 이렇게 말씀드릴 것 같습니다. 아니요, 그렇지는 않습니다. 그것들은 부차적인 고려사항들일 뿐입니다. 만일 하나님이 하나님이시라면 우리는 그를 따라야 합니다. 우리에게 더 많은 유익이 있어서가 아니라 하나님이 하나님이시기 때문에 우리는 그를 따라야 합니다. 세속주의자는 종교가 이생과 내생에서 최상의 것을 제공한다는 사실을 근거로 종교를 권면합니다. 그러나 선지자는 그렇게 하지 않습니다. 선지자는 이렇게 말합니다. 만일 당신이 하나님을 믿는다면 단지 그가 하나님이시기 때문에 그를 섬기며 그에게 순종하는 것은 필수적인 의무입니다 그것은 물론 당신을 여러모로 유익하게 하겠으나 당신의 어떤 유익을 위함이 아닙니다 만일 그를 하나님으로 믿는다면 그를 따라야 합니다 만일 당신이 그를 하나님으로 믿지 않고 마귀를 하나님으로 여긴다면 마귀를 따르십시오 그것이 일관성이 있는 태도지요 그러나 만일 하나님이 하나님이시라면 그가 당신을 지으셨다면 그를 섬기세요. 만일 당신에게 호흡을 넣어주신 분이 하나님이시라면 그에게 순종하세요. 만일 하나님이 진정으로 경배받기 합당하시며 또 당신이 진심으로 그렇게 생각한다면 그를 따르세요. 아니면 그가 하나님이시라는 사실을 부인하십시오. 아직 결단을 내리지 못한 자들 앞에는 두 가지 길이 놓여 있습니다 하나님 편으로 결단한 자들은 다른 결단을 원하지 않을 것입니다 사탄 편으로 결단한 자들도 다른 결단을 원하지 않을 것입니다 그러나 아직 결단하지 않은 자들은 무엇인가를 결단해야 하며 하나님의 성령의 불과 영원한 심판의 불 둘중 하나를 선택해야 할 것입니다 여러분은 어느 쪽을 선택하시겠습니까?
3: 내가 사랑했던 모든 건 내려놓고, 주님만 사랑해. 내가 주인 삶은 모든 건 내려놓고, 내주 되신 주 앞에 나가 내가 사랑해. 모든 것 내려놓고 주님만
0: 교파와 교회 여성들이 화해와 일치의 연합정신을 바탕으로 여성 지도력 양성과 선교, 그리고 세계 기도일 예배를 주관하고 있는 미주 한인교회 여성연합회에서는 정기총회를 오는 10월에 아리조나에서 갔습니다. 이번 총회는 특별히 사경회와 함께 진행되며 아리조나 지역의 여성 성도들을 초대합니다. 2023년 10월 2일 월요일부터 4일 수요일까지 3일간 케어프리시에 위치한 스피릿 인더데저트 리트리 센터에서 원 띵이라는 주제로 열립니다 이번 총회 및 사경회에 참석하고 싶으신 분들은 아리조나 장로교회 김은수 장로 전화번호 6024358001로 해주시기 바라며 총회 및 사경회가 주님의 은혜 안에서 무사히 진행되고 마칠 수 있도록 여러분의 기도를 부탁드립니다. 말씀을 묵상하는 시간 레츠 리더 바이블로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 함혜진입니다. 고린도교회 안에는 참 여러 가지 문제들이 있었던 것으로 보입니다. 대부분의 초대교의 문제는 거짓 선지자들이 와서. 이방인 그리스도인들로 하여금 자꾸 모세의 율법을 따르도록 요구한 것이고 그런 그들의 요구에 많은 그리스도인들이 율법을 따르기 시작해서 생겨난 문제들이었습니다. 은혜로 구원받는 것이 부족하니 자꾸 율법을 지켜야 구원을 받는다며 거짓복음을 전하는 자들의 거짓말을 고쳐주는 것이 사도 바울의 역할 중 하나였지요. 그런데 고린도교에는 그런 문제 말고도 다양한 문제들이 있었습니다. 그러한 문제들이 지난 5장까지 나열되었는데요. 오늘 함께 읽을 6장에 또 다른 문제가 나옵니다. 하나는 교회 안에서 성도들 사이에 분쟁이 있었는데 그 분쟁에 대한 판단을 교회가 아닌 세상 법정에 부탁을 했다는 것입니다. 사실 분쟁은 있을 수 있습니다. 분쟁이 없으면 좋겠지만 없을 수는 없지요. 그런데 분쟁이 있고 없고 보다 더 중요한 것은 그 분쟁을 어떻게 다루느냐 하는 것입니다. 교회는 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 가르침을 기준으로 모든 것을 판단하고 분별하고 행하는 무리들입니다. 그렇기에 성도들 사이에 분쟁이 있다면 성경의 말씀을 기준으로 그 문제를 해결해야 하는 것이지요. 하지만 고린도 교회는 그런 문제를 해결해 줄 만한 영적인 지도자가 없었던 것으로 보입니다. 어느 누구 하나 성경을 기준으로 그 문제의 해결책을 내줄 수 없었던 것이지요. 그런 이유로 고린도 성도들은 자신들의 분쟁의 문제를 세상 법정에 부탁하여 판단을 해달라고 요청했습니다. 이로 인해 세상 법정에서 성도가 서로 사랑하지 못하고 서로 화목하지 못하고 다투고 분열하는 모습을 보여주게 되므로 부끄러움을 당하게 되었지요. 바울은 이것이 옳지 않다고 책망합니다. 사실 성도는 나중에 이 세상은 물론 이 세상을 지배하던 사탄의 세력까지도 심판할 권세를 가지고 있는데 그 권세를 가진 자들이 세상 사람들에게 자신들의 잘잘못을 가려달라고 하니 잘못된 것이라는 말씀이지요. 오늘 우리 시대에도 종종 교회가 분쟁을 겪으면서 그 문제를 세상 법정에 가지고 가서 해결해달라고 요청하기도 합니다. 그것은 참으로 부끄러운 일입니다. 세상의 법과 가치는 그리스도인들의 법과 가치와 다른데도 불구하고 그들의 법과 가치로 우리를 판단해달라고 하니 그것은 부끄러운 일입니다. 이와 함께 바울은 고린도 성도들 안에 있는 또 다른 문제를 지적합니다. 그것 역시 하나님의 말씀을 기준으로 사는 삶이 아니라 자신들 나름대로의 기준을 정해놓고 그 기준을 따라 판단하는 것이었습니다. 여러가지 불의한 일을 하면서도 그들은 구원을 받을 수 있다고 생각하고 행동하고 또 그렇게 가르쳤습니다. 음행을 해도, 우상을 숭배해도, 간음을 해도, 도적질을 하거나 술 취하여 사는 삶, 다시 말해 그들이 예수님을 믿기 전에 살던 삶의 모습을 그대로 가지고 살아가도 구원 받는 데 지장이 없다는 믿음이 퍼져 나갔지요. 바울은 이건 역시 잘못된 것이며 강조합니다. 불의한 자는 결코 하나님의 자녀가 될수 없음을 분명하게 경고하며 이런 미혹을 받지 말라고 가르치지요. 오늘을 사는 우리는 어떤가요? 우리 시대도 하나님의 말씀이 기준이 아니라 교단이 죄의 기준을 정하고 하나님이 죄라고 하신 것들을 죄가 아니라고 하는 모습들을 보입니다. 이런 모습은 옳지 않은 모습입니다. 모든 것의 기준은 하나님의 말씀이십니다. 우리가 진정한 그리스도인이라면 우리는 그 하나님의 말씀을 기준으로 살아가야 하는 것입니다. 자신의 믿음을 돌아보는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 고린도전서 6장 1절에서 20절까지의 말씀을 읽겠습니다. 너희 중에 누가 다른 이와 더불어 다툼이 있는데 구태여 불의한 자들 앞에서 고발하고 성도 앞에서 하지 아니하느냐? 성도가 세상을 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐? 세상도 너희에게 판단을 받겠거든 지극히 작은 일 판단하기를 감당하지 못하겠느냐? 우리가 천사를 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐? 그러하거든 하물며 세상일이랴. 그런즉 너희가 세상사건이 있을 때에 교회에서 경의역임을 받는 자들을 세우느냐. 내가 너희를 부끄럽게 하려하여 이 말을 하노니 너희 가운데 그 형제간의 일을 판단할 만한 지혜 있는 자가 이같이 하나도 없느냐. 형제가 형제와 더불어 고발할 뿐더러 믿지 아니하는 자들 앞에서 하느냐. 너희가 피차 고발함으로 너희 가운데 이미 뚜렷한 허물이 있나니 차라리 불의를 당하는 것이 낫지 아니하며 차라리 속는 것이 낫지 아니하냐 너희는 불의를 행하고 속이는구나 그는 너희 형제로다 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 가늠하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라. 모든 것이 내게 가하나 다 유익한 것이 아니오. 모든 것이 내게 가하나 내가 무엇에든지 얽매이지 아니하리라. 음식은 배를 위하여 있고 배는 음식을 위하여 있으나 하나님은 이것저것을 다폐하시리라 몸은 음란을 위하여 있지 않고 오직 주를 위하여 있으며 주는 몸을 위하여 계시느니라. 하나님이 주를 다시 살리셨고 또한 그의 권능으로 우리를 다시 살리시리라. 너희 몸이 그리스도의 지체인 줄을 알지 못하느냐. 내가 그리스도의 지체를 가지고 창녀의 지체를 만들겠느냐. 결코 그럴 수 없느니라. 창녀와 합하는 자는 그와 한 몸인 줄을 알지 못하느냐 일러스되 둘이 한 육체가 된다 하셨나니 주와 합하는 자는 한 영인이라 음행을 피하라 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기 몸에 죄를 범하느니라 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 레츠비더 바이블 고린도전서 6장 1절에서 20절까지의 말씀을 읽었습니다.